0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y vamos a empezar con la Junta Nacional de Justicia que ha pasado a defenderse. Y a defenderse en el Poder Judicial. La noticia la hemos conocido ayer, aunque hace varios días la Junta Nacional de Justicia presentó una acción de amparo. Eh, ayer, la Sala Superior Constitucional, por favor, la Noticia de la República, admitió a trámite la demanda de amparo de la Junta Nacional de Justicia contra el Congreso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima cree que hay mérito para procesar esta demanda. ¿Por qué la Sala Superior y no la primera instancia como pasa cuando cualquier persona presenta una acción de amparo. Porque el Congreso se ha dado una ley para beneficiarse, digamos, a sí mismo, por la cual solamente se le puede mandar ya de frente a la Sala Superior. ¿Es posible que la Sala Superior, en este procedimiento especial, otorgue una cautelar? Sí, es posible. Pero por el momento no tenemos más admisión, más información que la admisión de la demanda. ¿Qué pide la Junta Nacional de Justicia? La Junta Nacional de Justicia pide dos cosas. La primera cosa que pide es que se declare nula la decisión del Congreso de formar una comisión investigadora sumaria de las actividades de la Junta Nacional de Justicia. ¿Y por qué pide esto? Y esto hay que tenerlo bien claro para que se entienda. Porque ni en la Constitución, ni en el reglamento del Congreso, ni en la ley orgánica de la propia Junta, existe una disposición que establezca qué cosa es causa grave de destitución para los miembros de la Junta. ¿Por qué este principio es tan importante? Digamos que desde los romanos hay algo llamado principio de legalidad, que en el derecho penal se entiende muy bien un crimen sin ley es decir, yo no puedo com com eh, yo no puedo cometer un crimen si no hay una ley que previamente diga que esa conducta es criminal supongamos que usted realiza una conducta regular de su vida ordinaria y viene la policía y lo detiene le dice, esa conducta es criminal y usted dice, pero por favor, ¿desde cuándo? bueno, desde mañana bueno, si es desde mañana no me aplica a mí porque en el momento en que yo cometí esta conducta, no hay ninguna ley que diga que es criminal. ¿Ok? Lo mismo se extiende a cualquier sanción administrativa. Sobre esto hay jurisprudencia abundante del propio Tribunal Constitucional, de la, de la Corte Interamericana, en la ejecución de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, a mí no me pueden sancionar por algo que no está previsto en la ley. Y eso es exactamente lo que pasa con la Junta Nacional de Justicia. No solamente no hay una determinación de lo que es causa grave para destitución, sino que tampoco hay un procedimiento de destitución. No existe tal procedimiento, ni en la Constitución, ni en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, ni en el Reglamento del Congreso. Lo que sí existe en la Ley Orgánica, son causales de vacancia. Varias, ¿ah? ¿eh? No son pocas. No son pocas. Pero si uno revisa las causales de vacancia, por ejemplo, ninguna dice que cumplir 75 años es causal de vacancia. La muerte es causal de vacancia. La renuncia es causal de vacancia. El conflicto de interés manifiesto. Reunirse con los postulantes, ¿no es cierto? Fiscales y jueces otros delitos otras conductas delictivas No es cierto como la colusión la conclusión pero en ninguna parte dice que cumplir 75 años por ejemplo es causal de vacancia en ninguna parte y en ninguna parte se establece el procedimiento que tiene que llevar a cabo el congreso para destituir la respuesta del congreso ante esto ha sido eh, no pues porque en el año 2018 se destituyó a la Junta, al entonces Consejo Nacional de la Magistratura, por más, muchísimo, más de 87 votos en el Congreso, más de 100 votos en el Congreso. En ese momento se había probado que los miembros de esa Junta vendían los puestos, cosa que era causal de vacancia también. Pero esa vacancia se administra por la propia Junta, no por el Congreso. Pero aún así el Congreso tomó la decisión y yo creo que razonable de destituir a los miembros para que enfrentaran todos los procesos penales que venían en contra de los miembros de la, del entonces Consejo Nacional de la Magistratura. En este caso no se le imputa ninguna conducta penal a los miembros de la Junta. Ninguna. Porque cumplir años no es una conducta penal, ¿verdad? Hay algo más. Los accesitarios a la Junta que son siete también, dos ya cumplieron mucho más de 75 años. Tampoco van a poder ser accesitarios en esta nueva lógica no regulada, que no está prevista en ninguna ley. Es absurdo, ¿verdad? El artículo que tanto cita el Congreso que tanto cita el Congreso como la causa principal para la destitución de siete miembros de la Junta Nacional de Justicia, porque una cumplió más de 75 años, es el artículo 156. El artículo 156 de la Constitución, lo pueden leer ustedes, es bien sencillo de entender, se los voy a leer, y fija las condiciones para ser miembro de la Junta. Eso es lo que fija, no fija las, las condiciones para salir de la Junta fija las condiciones para entrar a la Junta, y es bastante claro. Esto se modifica, por supuesto, en el año 2018. Para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se requiere, para ser miembro, es decir, para acceder, es clarísimo, ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, son requisitos de acceso, no de salida. Para ser miembro se requiere ser peruano de nacimiento, eso no es un requisito de salida es un requisito de acceso ser ciudadano en ejercicio un requisito de acceso ser mayor de 45 años y menor de 75 años ser abogado con determinadas experiencias no tener sentencia condenatoria firme por delito doloso tener reconocida trayectoria profesional y solvencia e idoneidad moral son requisitos de acceso todos ellos señalan que son requisitos de permanencia. Y en ninguna parte de aquí dice eso la Constitución. Y hay que ver por eso, son requisitos de autoridad. No, para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se requiere requisito. ¿Eh? Si fuese lo contrario, por último, el Congreso tiene la potestad de elaborar un proyecto de ley para modificar la ley de la Junta Nacional de Justicia y establecer además el debido proceso en ella para la aplicación del 157 de la Constitución, que lo arrastramos de la Constitución del 93, que es el que establece que puede ser destituidos por falta grave. Pero nada, de, hecho, nada eso, de eso ha hecho el Congreso. Por lo tanto, los demandantes en la acción de Amparo dicen, señor, nula la decisión de investigarlo sumariamente porque ese proceso de investigación sumaria no existe. Ese es el primer petitorio. Y el segundo es, en consecuencia, nulo todo lo actuado después de esa decisión. Por lo tanto, el informe que supuestamente tiene que votar el Congreso la próxima semana no existe porque se declara nulo, inconducente. El Congreso está en semana de representación. Estas vacaciones que les pagamos a los congresistas supuestamente para representar a sus pueblos y no son más que muchas veces viajes proselitistas, activismo político o, o vacaciones. Bueno, la próxima semana el Congreso se va a reunir, se va a tener que convocar un pleno. En ese pleno se tiene que poner al voto esta moción. Si no se pone al voto, ¿qué sucede? No sucede nada. Si no se pone al voto, lo más probable es que el Congreso no tiene los 87 votos necesarios para destituirlos y sigue negociando para ver si los destituye. Lo más probable es que eso suceda la próxima semana. ¿Qué va a hacer mientras tanto el Poder Judicial? Lo siguiente, por favor. Para el próximo 24 de noviembre, dice la noticia, se decide si se anula el proceso sumario del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia. No es preciso el titular, vamos a precisarlo. El próximo 24 de noviembre se ha citado la tercera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, ha programado el próximo viernes 24 de noviembre una audiencia, una audiencia única, porque no hay actuación de pruebas acá, es un proceso de puro derecho en la cual se presentan las partes, o sea, la Junta Nacional de Justicia y el Procurador del Congreso, y obviamente se escucha a ambas partes. Una vez que termina esa audiencia única, la Corte toma una decisión. La decisión puede ser favorable o desfavorable a cualquiera de las partes, y esta decisión, por supuesto, puede ser apelada. porque como hay una sola instancia por donde se entra, que es la Corte Superior para el Congreso, esto puede subir a la Corte Suprema. Y siendo además una acción de amparo, puede ser apelada por la Junta Nacional de Justicia, si pierde, ante el Tribunal Constitucional. Y obviamente luego seguirá su trámite, si es que pierde en todas las instancias, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que el camino para la Corte está bastante bien trazado. Otro escenario es el que ya se desarrolla en el Tribunal Constitucional, donde la, la Junta Nacional de Justicia ya presentó su eh, respuesta a la demanda competencial interpuesta por la señora fiscal de la Nación. Y lo que señala la Junta, y con razón, es que no puede haber una decisión que no sea objeto de control por parte de la Junta Nacional de Justicia que afecte a la fiscalía o a la Corte Suprema o a las Cortes del Perú respecto de la conducta funcional de uno de sus miembros. Es decir, si la señora fiscal de la nación cree que puede rotar fiscales de manera arbitraria porque tiene el poder de hacerlo, lo que la Junta Nacional de Justicia le dice es Usted puede derrotar fiscales, pero no lo puede hacer de manera arbitraria. ¿Ok? Lo mismo pasa por el Congreso. ¿El Congreso puede destituir a miembros de la Junta Nacional de Justicia? Por supuesto que puede, está en la Constitución. No lo puede hacer de manera arbitraria. Han escuchado ustedes el argumento de, bueno, eso es control político. Político no quiere decir arbitrario, porque no me gusta su cara, porque no me da la gana. Político no quiere decir sin causa, sin motivación. Todo acto, todo acto del Estado tiene que tener una motivación. Todo acto que resuelve, de alguna manera, en la administración de una sanción, tiene que tener una motivación, si no es inconstitucional e ilegal. Por lo tanto, el Congreso no puede... Sacar a los miembros de la Junta de Nacional de Justicia porque le da la gana. Porque tiene los 87 votos y con 87 votos lo sacamos. Es la misma discusión que tuvimos en todas las mociones de vacancia presidenciales. Tú no puedes vacar a alguien incausadamente. Tiene que haber una causa. Dar un golpe de Estado, vaya que es una causa. ¿Verdad? Pero no puedes inventar causas. Ahí donde no las hay. La situación sigue obviamente tensa, la situación, por supuesto, no se ha resuelto y la situación sigue causando un daño internacional porque estamos bajo la lupa del mundo en materia institucional en medio de una recesión. Esa es la situación peruana, una recesión que no tiene visos de resolverse porque hasta ahora no escuchamos propuestas coherentes por parte del Ejecutivo respecto a cómo salir de la recesión. Porque soluciones hay. Ah, por supuesto que hay. Las han dado todos los economistas más importantes del país. Pero de esas no estamos escuchando ni una palabra. Vamos a la pausa y vamos a regresar con otro tema importante de las últimas horas. ¿Sendero ha vuelto? ¿Ha vuelto Sendero? Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de Sendero Luminoso. Volvió Sendero, dicen algunos. Terrorismo nunca va. Ay, señor. Muy bien. ¿De qué se trata esta historia? Ayer contamos algo. Por favor, este señor, Juan Santos Romero, estuvo preso 12 años por el asesinato de cinco personas como miembro de una célula terrorista de Sendero Luminosa, en Cajamarca. El sujeto encontró, en cuestión entró a los 20 años a una columna senderista y esta columna ejecutó cinco personas a las cuales acusó falsamente, por cierto, de soplones y los asesinaron. 12 años preso, salió en 2009. ¿Y qué hizo cuando salió? Bueno, lo siguiente, por favor, se afilió a Alianza para el Progreso. El partido lo expulsó ayer pero se ha afiliado, no una, sino varias veces, en varias reafiliaciones. Santos Romero se afilió a APP, cabecilla de una organización vinculada a Sendero Luminoso, de la cual vamos a hablar en un momento. Pero primero vamos con, por favor, César Acuña, que ¿qué ha dicho de todo esto? Ha dicho, yo no sé, es culpa del Jurado Nacional de Elecciones, no se puede filtrar a 300.000 personas. Escuchemos las declaraciones del señor César Acuña.
1: Beneficio de la región a la libertad. Entonces, Ingeniero, sobre este terrorista, el señor Santo Romero, que tenía vínculo con su partido, ¿cuál es la información que se maneja desde APP? Mira, Yo me, yo me, yo me he informado por intermedio de la, del, del comercio del periodo 21, en primera plana. ¿no? Yo no tenía conocimiento que era militante de APP. Recuerda que somos que son 300 mil militantes y no sabemos no sabemos uh, quién este, se inscribe al partido porque jamás íbamos a inscribir pues a un terrorista y sería ilógico entonces más bien a mí me, me llama la atención cómo es que como que como APP es fundado por por César Acuña las primeras plantas nunca faltan. ¿No? Y, yo, y no, no se ponen a averiguar cuántos más habrá en otros partidos. Pero ¿No, para, no para, para, existe un no, filtro gobernador no, para estos militantes y para la no, gente que ingresa no hay filtros? Para no, la es que tú no puedes filtrar a 300.000 personas.
0: Ay, César Alcuña, es difícil entenderlo, ¿no? Pero da a entender que los pecados de los otros lo no hacen santo a él. Un partido debería saber quiénes son sus miembros. Para eso es un partido, es un pedacito de la sociedad. Sí, han dicho varios que no lo reconocen ni como dirigente ni como militante, pero el señor se inscribía y se inscribía y se inscribía. Hoy por hoy no se necesita tener 300.000 militantes para hacer un partido, basta con tener 26.000. Pero 26.000 que realmente sean militantes, que realmente sean activos, que integren la vida partidaria, que no hagan vida de partido. Sí hay una responsabilidad, creo yo, en por lo menos observar quiénes son. Ya lo expulsaron, pero este sujeto ha vivido en Trujillo muchos años, donde vive César Acuña. Trujillo no es un pueblo tan grande, ¿no? Me van a decir que no sabían lo que hacía. Entre la documentación que se ha requisado por la Policía Nacional, se ha establecido claramente los vínculos de este sujeto y sus familiares, que son siete, ¿no es cierto?, que mantenían con personas vinculadas abiertamente a Movadef, otro organismo generado de Sendero Luminoso. ¿Sendero ha vuelto? No, no ha vuelto. Cálmense todos. Sendero Luminoso fue derrotado militarmente, políticamente, y en cualquier otro plano cultural y social. Sendero Luminoso es una organización criminal repudiada por el país. Sus líderes están presos o están muertos. Algunos cumplieron sus condenas y muchos que cumplieron sus condenas se fueron del país. Hay un remanente en el Brahe que se dedica al narcotráfico y que es parte ya de un estilo de vida. Un estilo de vida criminal como chaleco del narcotráfico, más allá de alguna ideología cuyos ancestros pudieron beber de Sendero Luminoso hace muchos años aquí lo que tenemos es una organización terrorista derrotada cuando Abimael Guzmán es capturado en 1992 y presentado ustedes se acuerdan a sus huestes en esa famosa fotografía lo que pide Abimael Guzmán es un acuerdo de paz y se compromete a ninguna acción subversiva más, cosa que no necesariamente cumple, pero esa era la propuesta. De ahí surge un montón de seguidores de Guzmán, que son los acuerdistas. Y los de Braem se configuran inicialmente en proseguir y ahora son el Partido Militarizado Comunista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Este señor Santos Romero se quedó con los que querían seguir peleando, pero se fue 12 años a la cárcel. Y cuando sale, funda una ONG de carácter pedagógico para niños ¿ok? todavía no sabemos, porque la investigación tiene que decirlo cuántos niños pasaron por una ONG llamada Voluntad Transformadora ¿qué decían sus padres? ¿los padres fueron engañados, manipulados o son parte de eh, un estilo de crianza para convertir a sus hijos en parte activa del sendero luminoso cuando crezcan? Lo que ha hecho una Dircot es que la metodología de enseñanza o de actividades se parece mucho a la que tenían con los niños del BRAEM y puede ser efectivamente copiada. Tampoco sabemos si esta organización tenía otras actividades de fachada ¿no es cierto? Vacaciones útiles o lo que fuera y que tenía con este grupo selecto de niños cuya identidad por si acaso tiene que ser protegida un tratamiento diferenciado. Tampoco sabemos si tienen muchos años haciendo esto, y si hay niños ya manipulados a los cuales haría bien el Midis en ubicar para ver cuál es el daño causado. Pero de ahí a decir que Sendero ha vuelto es un disparate. Como el disparate que hemos tenido que ver ayer, por favor, lo que sigue. Miren esta noticia. Gobierno de a ex esposo de terrorista Eleni Perrairre en alto cargo y renuncia a los tres días. El señor Javier Veraste Lazo eh, es un profesional que fue designado por la ministra de la producción Ana María Choquehuanca y por la presidenta de la república con resolución suprema como presidente del organismo nacional de sanidad pesquera. ¿Ok? Hasta ahí no había ningún problema. Pero ayer salió la señora Choquehuanca muy contrita diciendo que ella no sabía por qué él ha mentido en su hoja de vida. No ha mentido, ha omitido que era esposo de Lene Parrairre. Un momentito. Este señor se divorció de Lene Parrairre en 1900, agárrense, 76. Porque la señora abandonó a sus hijos y a su marido para irse con Abimael Guzmán fue su más fiel seguidora y luego se casa en la cárcel con Guzmán. Hace más de, agárrense, 47 años que no tiene trato con este hombre. ¿Qué le pasa a María Choquebonga? La verdad que ha podido preguntar, ¿no? No tiene trato, bueno lo abandonaron con los niños. Era tal el grado de fanatismo de Lenín Parraguirre, es algo que se cuenta desde el libro de Borritia, que se publicó en el año 2000, en el tal, el fanatismo de estas mujeres que abandonaban a sus hijos para seguir a gobernar un más. Este es un caso emblemático. Este pobre señor, ¿verdad? ¿Qué culpa tiene? Entonces no podemos ser macartistas. El macartismo, por cierto, surge del senador McCarthy en los Estados Unidos, que veía comunistas por todas partes, y se dedicó a perseguir a intelectuales, a gente del cine, a gente del arte... Simple y llanamente porque veía comunistas hasta debajo de las piedras. Por el amor de Dios, no se puede ser así de sectario. Sendero fue derrotado. Ganamos. El Perú ganó. Es un triunfo de la democracia peruana el haber vencido a una organización terrorista como el MRTA y Sendero Luminoso. Es un triunfo. No nos derrotaron. Ganamos que no se pueda bajar, ¿no es cierto?, el grado de vigilancia, por supuesto, por eso subsiste la dirección contra el terrorismo, para eso la tenemos en la Policía Nacional, a eso se dedican, a la vigilancia, ¿no es cierto?, a la inteligencia, para de vez en cuando dar un golpe como este y muy bien dado. Pero hay corrientes políticas que viven de generar una sensación de miedo, y ya bastante miedo tenemos con la ola de delincuencia y de asesinatos que hay en el Perú y con la recesión que tenemos como para tener que resucitar a Sendero Luminoso. ¿No? Ganamos. No perdimos. Ganamos. Ganamos pocas cosas en el Perú, pero esa la ganamos. Muy bien. No se olviden de compartir este programa con todos mis trolls que se dedican a insultarme. También con el señor López Aliaga, que se ha dedicado ayer efusivamente y con letras mayúsculas a insultarme por decir que hemos normalizado el insulto de políticos a periodistas. Y no se olviden de compartir en mi Twitter también las actas de la sesión del Consejo Municipal de Lima del año 2009, donde el señor López Aliaga se deshace en LOAS a las empresas grandes brasileras de construcción y en particular a OAS votando a favor del proyecto Línea Amarilla Compártalo, nos vemos nuevamente el día de mañana Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos